1: El segundo curso es sobre herramientas para digitalizar tu empresa. Aquí te doy un resumen y aprendes a crear una estrategia de adquisición de clientes por canal, formato y etapas de funnel de ventas a corto, mediano y largo plazo. Ambos cursos tienen un proyecto final, que es poner en la práctica lo aprendido. Tengo un código de descuento para compartirle a mi querida comunidad, que es Gabriela15. Espero que te gusten mucho los cursos. Cada uno tiene más de 500 estudiantes y realmente puedes aprovechar de poner en práctica todo lo que les enseño. Espero que te guste y nos vemos allá.
0: Escuchas Marketing Hack Show. Marketing Hack Show es historias de emprendimiento, estrategias, campañas, casos de éxito, SEO, funnels, growth loops y en Detrás de Marcas. Con su host, Gabriel Escamille.
1: ¡Listo! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Estoy muy contenta de hacer esta... Pues edición que platicamos cuando empezamos a retomar esta temporada, este detrás de la marca de algunos podcasts, tuvimos a Latinoamérica de Moda con Andrea Bamonde en el episodio pasado. Ahora tenemos a Diego Barrazas de Mentes y primero hay que darle la bienvenida. Diego, ¿cómo estás?
0: Excelentemente bien. Hace mucho que no hablamos de Abrela. Ya sé. <risa> entonces, no, entonces no, no, contento no, de estar no. contigo hoy.
1: No cuenta lo, lo offline, ¿no? Oye, eh,
0: Llevamos dos horas hablando para quien no sepa.
1: <risa> quien no conoce a Diego, eh, yo creo que yo escuché, y esta historia se la conté ahorita, cuando yo vivía en Brasil y que trabajaba para RD, traía esta onda de, de hacer un podcast y él era de los benchmarks que yo hacía y escuchaba con Juan del Cerro, con Oscar, Feito también, de los pocos que escuchaba en español y que, bueno... Escuchaba a Gary Vaynerchuk y John Lee Dumas, pero esos eran los únicos en español que había en el momento. Y traía esta idea yo también de hacer un, un, un podcast de marketing que hablaba de, de, de casos relevantes en la TAM. Entonces, pues me da mucho gusto traerlo al podcast porque desde hace mucho lo conozco. Curiosamente, en 2020 lo iba a entrevistar y encontré el guión en 2020. Y fue bonito escuchar un poco de lo que pensaba en ese momento. Está renovado el guión, vale la pena. Y, y bueno, para quien también no sabe, Diego trabajó en Astrolab, curiosamente amigo de Oscar, que fue nuestro episodio 172. Hablamos de narrativas organizacionales. Eh, estuviste en Banregio, eh, a partir de lanzar De Mente, también tienes tus productos y tus otros proyectos. Tienes Nutrox, eh, que la verdad ha sido de mis preguntas más grandes cuando lo sacaste, pero la verdad he visto que ha seguido y, y me encanta. Eh, lo diferente también que es del, del, del podcast, eh, sacaste de mentes Media, sacaste On School, entre otros proyectos. Entonces, seguro me faltaron algunas cosas, Diego, pero ¿qué más dice tu trayectoria profesional?
0: No sé, no sé si valga la pena entrar a todos esos detallitos. Hay muchos, eh, muchos este, conatos de inicio que se han quedado ahí eh, y mi proyecto más reciente es ser papá, ser esposo, eh, que es lo que más, Canas me ha sacado, ¿no? Lo de los hijos, hijos de su madre. O sea, dicen que no vas a dormir, pero no te esperas lo poco que realmente vas a dormir. Entonces,
1: ahí. Importante, ya después hablaremos
0: de los demás si quieres.
1: Importante proyecto también para hacer un playbook, ¿no? Para tomar mejores decisiones después.
0: Sí, lo no manches, <risa> te ayuda a priorizar bien, cañón.
1: Oye, la idea de este episodio es hacer, como dije, detrás de la marca del podcast de Dementes, pero también hablar un poco de tu trayectoria profesional, porque pues al final has tenido un camino... Eh, muy específico y bastante único dentro de la industria del podcast, como emprendedor. Eh, tú decidiste al 100% en un momento dedicarte al podcast. Entonces, es, es una historia que creo que vale la pena contar. Y quiero empezar eh, muy, muy al estilo emprendedor, pero si tuvieras que decir como un pitch de una oración qué busca resolver de mentes, ¿qué dirías?
0: Mira, es una pregunta que me que me ha hecho en varias ocasiones el cómo aterrizar lo que estamos haciendo. Al final, lo que más me deja tranquilo por ahora que somos una, una empresa de educación de negocios. Entonces, lo que buscamos hacer es darle la, la educación o, o la información eh, oportuna y, y más real o aterrizada a quien está buscando emprender o, o crear. No quiero decir creador, porque luego la gente confunde con creador de contenido, me refiero a gente que está creando cosas, ya seas artista, seas músico, seas pintor, seas eh, empresario, tal, o sea, gente que está tomando decisiones y tratando de hacer cosas y, y esas cosas avancen. Eh, nosotros queremos tener ese recurso eh, para que aprendan eh, cómo hacerlo o para que obtengan mejores herramientas. Entonces ya fueron como 35 oraciones. Eh, pero no, en una oración somos una empresa de educación para emprendedores en todo el, el significado de la palabra.
1: Diego, ustedes tienen un poquito más de cinco años con el podcast. Tienen más de 254, por ahí, episodios publicados. A lo mejor y cuando salga ahorita un poco más. Me imagino que sus objetivos de marketing, si es que los tenían en ese momento, han cambiado. Y entre más vas creciendo también, tus priorizaciones cambian. Entonces, hoy 2022, ¿cuál podrías decir que es tu objetivo de marketing en Dementes, hablando del
0: podcast? Hmm. específicamente del podcast yo creo que tiene que ver con con posicionar o sea que la gente me ubique más a mí si te soy muy honesto ya estamos en la etapa en la que ya empieza a convenir que también me ubiquen un poco más a mí eh, porque eso nos abre o nos desbloquea ciertas puertas o ciertos espacios que hoy eh, ya se están desbloqueando pero pero va más lento o sea si quieres, puedo hacer eh, o sea, como te digo que tú me si me voy por otro lado, me dices, pero ah, originalmente el plan era enfocarnos solamente en crecer como tal de mentes podcast, no que separarnos del individuo y de, y de lo que está atado con Diego y que fuera más eh, como un medio de mentes, eh, porque creíamos o creo, sigo creyendo que tiene ciertos beneficios. Eh, ya estamos en cierto nivel en el que ahora sí es enfócate un poquito en crecer el nombre de Diego porque nos abre otras puertas que, que no se hubieran abierto si no hubiéramos hecho lo de Dementes. Dementes nos abrió ciertas posibilidades con, ciertas, eh, con ciertos productores, con ciertas empresas, con ciertos lugares que nos veían como ¡Ah! Es que eres una empresa, ¿no? No eres un, un individuo, no eres un, lo voy a decir así, pero no eres un creador de contenido o una influencia, ¿no? El, el, el crecer de Dementes como un medio era... ¡Ah! Pues son una empresa formal, ¿no? Este, están constituidos, tienen empleados y demás, no sé, ciertas puertas... Ahora que tenemos esta infraestructura, ahora sí hace sentido el empezar a decir, bueno, ya soy Diego, eh, yo también estoy al mando o estoy eh, codirigiendo todos estos esfuerzos y, y tengo esta infraestructura que me sostiene o que sostiene lo que hago. Entonces ya ahora sí puedo decir, soy Diego, pélenme a mí, pero no soy una persona que, que está solo en el mundo eh, sí, hablando, okay, ya hay algo más detrás. Sí, marca marca personal de Diego, básicamente, es el objetivo. Pero más que marca personal, es eh, distribución. Pues es, que, es que el tema de marca personal, yo estoy peleado, seguramente ya has escuchado un montón de veces que estoy como... Eh, se me hace un poco artificial, decir, voy a, voy a crear mm -hmm. mi marca personal, ¿no? O no me imagino este, lo que decía la esposa de Elon Musk, o a quien quieras, ¿no? Oprah y demás, de, leyendo... Tres canciones que tienen que tener tus TikToks para crecer tu marca personal, ¿no? O cómo hacer tu marca personal más. No me los imagino. Lo que hacen es, Bien. hacen cosas y eventualmente se les reconoce o se les distingue por esas cosas que hacen al, en al cierto individuo. nivel de gente, en cierta cantidad. O sea, si hablamos de podcasters eh, en México, seguro ya hay varios que han escuchado mi nombre y algunos creen unas cosas de mí, otros creen otras cosas de mí, ¿no? La percepción cambia según a quién, pero ya en ese nicho ya hay gente que me conoce. Lo que estoy buscando más que... Que crear una marca personal, lo que es una marca personal es ¿qué tengo que hacer para que uno, si sea la percepción adecuada o la que yo quisiera que tengan ni dos, a través de qué medio que se entere más gente de lo que ya estamos haciendo. Pero va más allá de yo, mírenme y voy a poner mi nombre con una tipografía chingona y que me hagan un logo de mi nombre, ¿no? Si no es más... Eh, así como cómo hacemos que haya más audiencia para lo que hace de mentes eh, cómo hacemos que la gente que nos interesa que nos conozca, conozca también a Diego como un hombre eh, ah. y le puedan eh, pedir cosas o, o, o solicitar sí. cosas y no, no lo demás. O sea, sin,
1: eh. sin tanto ego, porque la, la misma, el mismo concepto también tiene un poco
0: dentro de eso. Muchísimo.
1: Ahora, sí, hablemos, hablemos de tu audiencia. Y es que algo que me puse a pensar hace unos días es que tu audiencia un poco ha crecido en edad contigo. Ajá. No solo... No eras papá cuando <risa> empezaste el podcast, pero eh, a lo mejor las personas que estaban estudiando ya se graduaron y tienen su primer trabajo o a lo mejor están cambiando de trabajo o deciden emprender. Entonces, a lo mejor no todos en ese momento... No sé, todos tenían 18, ahora ya pasaron cinco o seis años. Entonces, definitivamente tu audiencia va madurando, vamos a llamar, contigo y el podcast. Ahora, ¿cómo le haces para conocer esa audiencia? Si realmente evolucionó, o a lo mejor, y dando el ejemplo de los de 18, a lo mejor los que ahora tienen 18 te escuchan, ¿cómo, cómo están sabiendo, no voy a decir día a día, pero como constantemente, ¿quién los escucha?
0: Eh, la realidad es que es independiente, o sea, nunca lo hacemos independientemente de, vaya, a ver, me voy a hacer un paso para atrás. Hay dos, hay dos cosas que puedes hacer. Lo que, este, el tema de, de hablarle a quien ya sabes que le gusta algo en particular y tratar de darle eso todo lo que puedas, o eh, definir tú, tú quién quieres eh, ser dentro de una esfera de cosas que suceden o dentro de una comunidad. Y entonces hablar ese tipo de cosas o ser transparente en ese tipo de cosas para tener cierto tipo de, de audiencia. O sea, es, oye, ¿te gusta esa chava que está allá? Y a lo mejor le dices, no, es que le gustas. Ah, bueno, pues ok. O es, no, mi tipo de chava ideal es este y yo, ¿quién tengo que ser para ser atractivo para esa persona? ¿no? Si esa persona eh, admira eh, la intelectualidad, pues entonces yo tendría que ser alguien intelectual para hacerlo. Eh, o si a mí alguien atlético, yo tendría que ser alguien atlético para hacerlo, o sea, para poder ser atractivo para esa persona, pero, es, pero eso va en función de lo que yo también quiero. Oye, yo quiero ser una versión más atlética de mí, quiero ser una versión más intelectual de mí, entonces voy para allá. O sea, voy, voy, a, voy Yo trato de ser atractivo para el tipo de audiencia que a cierto punto me reta a seguir creciendo y no a los que me hacen estancarme en un nivel. Lo veo mucho con youtubers, donde es el youtuber que fue atractivo para chavitos de prepa y el señor ya tiene 35 años y sigue queriendo ser testigo para chavitos de prepa. Entonces, de pronto tienes a este niño adulto que se disfraza para ir a los Ailet Awards, que, que, se, o sea, que se compra estas cosas así de, de, de que dices, güey, no, es como Peter Pan. Y yo no, o sea, mi idea, mi idea no es esa. Mi idea, mi idea es que lo que hacemos en Dementes sea interesante para la gente, pues al final, del día como yo, o con la que quisiera ser amigo. No, o sea, mi, 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 mi podcast o mi proyecto es. Es mi, mi excusa perfecta para hacer nuevas amistades y, y es como decir, oiga, aquí nos juntamos los que somos así. Entonces, es, nunca estoy pensando en, eh, oye, quién ¿cómo le hago para que para los de 18 sea atractivo? ¿O para los de 16? ¿O para los de tal? Es más bien, hago el programa que sea interesante para mí y la gente con la que me quiero juntar y entonces, eh, pues, que lleguen más, ¿no? Entonces, ahí el reto es, ¿cómo hago para que más gente como la que yo quisiera, o sea, como quisiera ser amigo, como para que ellos descubran no sepan que existe de mentes. ¿Sí? O sea, no es llegar, crecer audiencia por crecer audiencia. Eh, si fuera así, hace años hubiéramos eh, hecho mucho más audiencia con ciertas, eh, trae gente polémica, trae gente eh, de invitado ¿sabes? O sea, o sube clips polémicos o haces preguntas incómodas y luego sube esos clips para que entonces sea. No es mi idea. Mi idea es poder hacer un producto que sea atractivo para la gente con la que me gustaría estar sentado en un avión eh, y de que, oye, yo escucho de mentes, ah, qué chingón, tal, y yo escucho esto otro, y, y, y escucho este podcast, y poder platicar de otras cosas, ¿no? O de, o de otros podcasts, otras personas, sin tampoco entrar un tema de, oye, pero ¿por qué escuchas Marketing Hack Show y no escuchas el mío? ¿Por qué? ¿Sabes? O Se me hace muy, muy parecido a lo de, es que yo soy rayado y tú eres tigre, entonces no somos amigos, no mames, o sea, es, eres un adulto, ¿estamos? Es por ahí, es, este... Mm. Así gusta, es como lo vemos un poquito más.
1: Me gusta este pensamiento de... Voy a, voy a describir cómo, cómo lo entiendo yo y me dice si está, si está bien, pero es como de alguna manera hacer algo como brillante en el sentido que como algo que brilla para que la gente se acerque y que las personas correctas se van a acercar si, no se sé, aceptan el brillo, quieren ese brillo. No sé por qué traje ese ejemplo, pero se, se me ocurre algo así. O sea, al final que como algo que le llame la atención y que sea algo muy bueno, que la gente se quiera acercar y quedarse.
0: Sí, o sea, es al final del día, es, es, es como si estuvieras en la escuela y hay, alguien agarra pelota de básquet y te dice, oigan, aquí vamos a jugar los que jugamos básquet, pero mejor si no te gusta el básquet, pero ya sabes que iban a jugar básquet, entonces uh -huh. si vas, pues no te puedes quejar de que jugaron básquet, o mejor, si no te gusta el básquet esperas al güey que dice, aquí tengo el balón de soccer, ¿quién quiere jugar fútbol conmigo? Y te vas con ellos, yo así veo lo que uh -huh. estamos haciendo, o sea, quienes hacemos cosas que tienen eh, visibilidad en internet, es hasta cierto punto de decir, esto es esto es, dice, bueno, stand Stanford, ¿no? Aquí está y aquí jugamos, quieren jugar a esto. Eh, okay. Y listo, ¿no? Entonces, de punto es, ¿cómo haces para que ese levantar, de que, tú, 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 para quien lo ve en video, imagínate que tengo una pelota en la mano y digo, aquí jugamos los que tal. Bueno, imagínate que mi mano fuera más alta todavía y que le llegara a, a, a que la pudiera ver más gente y pudiera acercarse a, a jugar, ¿no? Darle acceso a que puedan uh -huh. eh, jugar con nosotros. Yo lo veo un poquito más así.
1: Diego, por eso, hablo,
0: por, eso, perdón, pero por eso hablo de repente de, empiezo una entrevista con una persona, una comediante, y hablo de sus hijos, o hablo de tal. Uh -huh. Sé que alguien de 16 uh -huh. años va a decir, ¿por qué chino está hablando de eso? No tengo <risa> hijos, no me interesa, no voy no pedo a la audiencia a la que yo voy. Eh, o a lo mejor no tiene hijos, pero tiene sobrinos, o uh -huh. eh, eventualmente querrá tener, o simplemente no le molesta esa conversación porque es en la que está. Entonces da igual, nuestra audiencia en su mayoría es de 25, 45 años y estoy feliz con eso. Las
1: preguntas también han cambiado un poquito. Eh, creo que es, es bastante válido también. El, el, tú vas cambiando, tú vas conociendo un poco más. Eh, vamos a decirle, los invitados hemos podido ver como eh, una diversidad de profesiones. Eh, ya no solo hay emprendedores, como hemos podido ver cantantes, comediantes, eh, atletas. Entonces, la idea es que sigas diseñando el contenido con base a lo que tú siempre filtras ¿no? que estas personas que decidieron cambiarse de, 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 del camino, el status quo como le llamas este, la idea es que sigas diseñando contenido de mentes de aquí a no sé si tenga fin de mentes en algún momento pero eh, la idea es seguir eh, esta línea de contenido
0: Mira, por ahora la línea sigue siendo la misma lo que hemos ido haciendo es subiendo un poquito el nivel a ver en varios, en varios ángulos, ¿no? Uno es el nivel de la calidad con la que se hace el programa, eh, otro es el, el, el tipo de invitados que tenemos, o sea, que lleven más trayectoria o menos trayectoria, eh, eventualmente podría hacer mejores conversaciones, que es algo que pues, hay que practicar y, y tal, ya estoy en mis clases de dicción. Eh, pero, pero la línea es la misma, es gente que hoy de referencia en la industria y que no siguió un camino tradicional. Eh, Siempre habrá gente que quiera escuchar esas historias. Ah, y siempre sobre las historias de esa gente. Pero hay personas que quiero explorar. Entonces, haremos estos sub-shows o shows con otros hosts, pero que van atendiendo. otras necesidades que han ido surgiendo sobre la, sobre la marcha eh, y que algunas son curiosidades que yo tengo. Al fin de cuentas, mucho es explorar mi curiosidad. Eh, pero que van en otras líneas. Por ejemplo, te decía, hace 15 días me diagnosticaron ADHD. Te estoy diciendo, ¿por qué no hago? Ya sea o una miniserie de founders que tienen ADHD y cómo han hecho para organizarse eh, o se convierte en un programa por sí solo o una cosa, un producto, una cosa por sí sola eh, con esa temática puede ser, no sé lo que vaya a suceder, pero puede ser a través de lo que hacemos en Dementes Media o tengo amigos que, que empezaron escuchando Dementes eh, también a, a, cada vez son episodios más largos pero entraron escuchando Dementes y me dicen gracias a Dementes empecé mi proyecto pero ya hoy que tengo el proyecto, ya no tengo tanto tiempo de escuchar de mentes. Entonces, es gente que va a fin, pero está en otro momento de su trayectoria. Y para ellos, a lo mejor, estoy pensando hacer un producto que es un podcast de 20 minutos muy orientado a algo en particular, ¿no? Este, a sacar eh, cómo crecer una audiencia, cómo este, pautar en redes, cómo contratar, cómo correr, cómo para founders y startups, ¿no? Entonces, el, el, lo que va cambiando, a lo mejor, es la línea editorial de cada programa. Eh, lo que se mantiene en el ADN sigue siendo este tema de, de retar el status quo de hablar muy al chile de decir las cosas como, como son de también un poco el el, el, pues el traer al presente lo que está pasando en el futuro no y digo está pasando en el futuro por lo que ya sabemos esta frase de, de el futuro ya está aquí pero está distribuido de forma no equitativa, Eso, desde que estaba en Astro la, la platicaban mucho eh, porque pasaban las empresas donde decían oye, es queremos que la empresa se comunique mejor este ah bueno pero ya hay áreas en la empresa en la que sí se comunican mejor en la que sí funciona no, como que ese futuro que tú esperas ya está sucediendo nada más está al resto de las cosas hoy ya hay empresas que tienen digo ya, ya hay países donde tienen inteligencia artificial súper aplicada este se usa todos los días ¿no? como en temas de reconocimiento facial todavía no llega acá pero ya hay gente que ya lo sabe o que ya lo ha empezado a implementar entonces un poco ha sido traite eso que está sucediendo allá y aterrizalo aquí para quien está escuchando pueda estar en la punta del pedo y no, ay, me llegó cinco años después, me enteré que venía ese tema de inteligencia artificial, ¿no? Entonces eso se mantiene a lo largo de las diferentes cosas que vayamos haciendo, pero...
1: Me, pero sí. Me gusta esta parte porque al final también... Enseñarle cosas nuevas a la gente siempre es bueno y ya no hay esa excusa de somos Latinoamérica y somos los últimos que hacemos esto. Entonces quería solo complementar algo interesante que me hiciste acordarme. Entrevistamos a Luis Ramos hace uh -huh. muchos, muchos, muchos meses y él decía que una de las cosas más interesantes que encontró es que el más del 80% de su audiencia, por más que su podcast se llamaba Libros para Emprendedores, no, no eran emprendedores eran aspirantes a emprendedores. Entonces eh, justo te llegó a una misma conclusión que cuando eran emprendedores ya no lo escuchaban, entonces tenía que pensar en otras cosas, pero que era muy aspiracional el, el, el podcast porque soñaban con llegar a eso, ¿no? Entonces interesante que llegaron al, <ríe> a una conclusión.
0: Parece. En general tiende a ser el tema de, de... A ver, el tema de los libros tiende a ser eso. O sea, todo el mundo quiere eventualmente leer algo, pero... Eh, como, como, ah, dame una lista de libros y ahí tienes, o sea, cada publicación que hacemos sobre recomendación de libros tiene un chingo de vistas. Eh, y luego cuando le preguntas a la gente, ¿cuáles ya leíste? No, pues no he leído ni uno. Eh, en el tema de emprendimiento pasa mucho. Eh, toda esta gente que ve cosas de emprender y, y ya cuando emprenden ya no tienen tiempo de ver cosas para emprender. No, yo, que, que soy papá, antes de ser papá, leías cosas de parenting o voy a escuchar algún podcast de parenting, ya que estás siendo papá. ¿A qué hora? Uno, ¿a qué hora lo, lo, lo escucho o lo, lo consumo? Y dos, ya no me hables de ese tema que ya estoy hasta acá. O sea, ya no quiero que me digan cosas. O sea, yo quiero... Lo que voy a hacer es ejecutar y listo. Entonces, hay un tiene que haber algo para todos.
1: Hay un episodio que hicimos con librerías Gandhi. Es muy interesante. Uh -huh. eh, lo hicimos sobre la cuenta de OnlyFans que abrieron. Nada que ver. Pero uh -huh. ellos hablaban que culturalmente, además de que sabes el promedio cuánto se lee en México a diferencia de otros países, en México la gente tiene un pensamiento si eres una persona que lee. O sea, y, y literal le hacía alusión de como, ah, tú leíste. O sea, como que, ah, tú eres esa persona okay. que lee. Entonces, y, y se me hacía muy curioso porque así es como nuestro mayor insight que al final tenemos que trabajarlo en un país donde leer es como si fueras mejor que otra persona, eh, mientras que en otros países no es así. Entonces, eh, Claro, es... es pero son en
0: todos lados. Ah, escuchas podcast y lo dices, sí, pero escucho este. Ya, ah, bueno, no, este, o oh, sí, ¿sabes? Este, o oh, consumo audiolibros, libros, pero, pues, ¿cuál? Este, ah, sí. popular novelas eróticas. Ah, pues, no. O sea, depende, pero sí.
1: Pero sí, sí culturalmente sí, es algo interesante que pasa en el mercado. Ahora... Diego, algo que me gustaría, y sé que ya, ya contaste cuál es el objetivo de este año, pero me imagino que en, en sus primeras etapas del podcast empezaron haciendo sus esfuerzos de awareness, sus esfuerzos de eh, consideración. Eh, yo sé que empezaron a explorar otras redes sociales y me imagino que cada una con un objetivo diferente, pero en algún momento dijeron, va, primer año, enfoquémonos en esto. Ahora vamos a hacer puro paid media, ahora ya no hacemos paid media, eh, ¿Hubo en algún momento, y esto a lo mejor te lo voy a preguntar después, pero hicieron en algún momento algo offline, algo tradicional de decir, que pongamos un panorámico en Monterrey, de, que diga Dementes?
0: Este, Había esos sueños guajiros de tener stickers y que las pusieran en todos lados. A ver, recordemos que cuando empezamos Dementes, eh, finales de 2016, eh, no existía, por ejemplo, en Spotify la función de poder escuchar podcast. Claro. Eh, liberaron como hasta el 2018, este, principios del de claro. 2018 finales de 2018, eh, no, o principios de 2019 la podías tener en México. Por eso los Spotify Awards fueron en 2020 eh, cerrando. Entonces fueron como dos años conseguidos de, de la única forma en que podían escucharnos era o a través de Apple Podcast, herramientas, o sea, otras plataformas como Stitcher, Pocketcast o en sí. YouTube. Nosotros empezábamos viendo los episodios en YouTube sin video al principio, puro imagen y, y audio, porque era una forma donde podían la gente realmente escucharlo y el pensamiento siempre es cómo causas la menor cantidad de fricción posible para que sí quiera la gente hacer esfuerzo, ¿no? Si de por sí ya te estaba pidiendo que salieras de Facebook o que salieras de Instagram uh
1: -huh.
0: y, y pusieras, pues todavía está peor. Si te decía, tienes que tener una Mac para escucharlo en, un, en, un, en iTunes o sí. tienes que bajar una app. Entonces era YouTube. La mayoría de la gente tenía acceso a YouTube y ya era Ay, lo mandábamos. Yo,
1: yo los mandaba a SoundCloud
0: en 2016. Yeah. Bueno, este... Entonces <risa> los, los Qué sí, bueno. Eso no, nos, no, no, no me, no me, nunca me convenció convencer SoundCloud, pero sí. Eh, y entonces, en línea con eso, eh, al principio eran esfuerzos primero con evangelizar casi, casi, no de qué es un podcast de cada mm. 10 personas que les preguntabas. Sí. A lo mejor,
1: antes sí cada se 20,
0: dos te decían que habían escuchado el tema, o sea, qué que es un podcast, pero de esas una escuchaba podcast, no de cada 20, a lo mejor. Eh, ahorita ya no es tanto, todavía falta mucho, pero el pie era muy chico. Entonces, parte de mi misión fue traer gente al podcast que ya tuviera cierta audiencia eh, para que, o sea, para que no, no, no un tema de traerme a audiencia, pero más bien crezcamos el pie, ¿no? Y entonces de pronto gente que nunca ha escuchado el tema de podcast vea que la persona que sigue en redes está en un podcast y dice, bueno, vamos a ver qué es eso. Y entonces traje a varias personas así. Estuve empujando muchas amistades de haz tu podcast, haz tu podcast, haz tu podcast. <risa> eh, en mi mente, si la categoría es como los mezcales, el güey que hizo el primer mezcal, seguro era, bueno, pues tengo que explicar a la gente qué es el mezcal. Ya cuando ¿Qué? tú llegas a cualquier supermercado y ves un anacle de mezcal, le dices, ah, it's a thing. O sea, ya es algo. Es más, me estoy quedando afuera por no saber qué es eso y por no usarlo. Entonces, la primera eh, batalla o primer misión era un poco eso. Luego, ya hablando más tácticamente, eh, que así es, es como hemos hecho todos los esfuerzos, ha sido como por objetivos particulares. Uh -huh. eh, por ejemplo, el primero fue, o eh, uno de los primeros que recuerdo fue alcanzar los, los 10K en Instagram. Uh -huh. Así, tal cual, los 10K, porque en ese entonces, eh, para poder hacer el swipe up, ¿no? mandar desde Instagram a un, a un enlace, era con 10 mil seguido, seguidores. Eh, entonces, nada más era para, o sea, ahí era una combinación entre, entre tema de de entonces pues de, de, de como social como aceptación social como decir ah bueno esta persona sigue gente pero la realidad era eh, por un tema de habilitar una herramienta que nos permitiera ahorrarle pasos a la gente uh, y es que es lo que queremos ex. entonces fue pautemos lo que tenemos que pautar para que lo más rápido posible lleguemos a los 10k y liberemos esa, esa funcionalidad entonces ya uh. mandamos directo ahí o sea ya hacemos o sea, ya una vez que tenemos eso mandamos Siempre el enlace de escúchalo aquí, escúchalo aquí, escúchalo aquí. No, tengas, no tienes que saber que es un podcast. No tienes que pensar en nada. todo se te va a abrir donde tienes que escucharlo. eso era una de las, de las razones. La otra razón era eh, que era más fácil si era la única página. Porque, porque la que crecimos era la de Mentes Podcast. O sea, la cuenta de, de Instagram de arroba de podcast Y era, era la primera que te buscaba con el apellido de podcast. Y decías, tiene 10.000 seguidores o un poco más. Como que, ah, bueno, mm -hmm. son serios. No, o era un, un tema más de posicionamiento de cuando alguien llegara a ese inbox eh, lo viera y dijera, ah, bueno, pues lo voy a tomar en cuenta ¿qué es? Y aceptar las invitaciones. Y lo otro que hicimos al principio fue pautar directo a, a Spotify. Cuando recién abrió Spotify fue pautemos wow. directo a que con la gente, o sea, te parecía una pieza como las que hacemos ahorita, un clip de alguien invitado diciendo alguna cosa interesante eh, y era escucha más, ¿no? Escuchar más, escuchar más, escuchar más la gente le picaba y se iba directo a, a Spotify. Esas fueron las primeras estrategias así puntuales que tenían una razón de ser. Eh, y han ido cambiando, han ido cambiando con el tiempo, pero, pero en principio esas eran. Eh, decimos enfocarnos solamente en Spotify al principio para porque sabíamos que era la, la herramienta, ya que se abrió, que tenía más adopción o que más gente ya usaba y que ya estaba acostumbrados. O sea, otra vez, siempre el pensamiento de cómo quito la fricción. Porque uh -huh. okay, si la gente ya usa Spotify y ya tiene descargado Spotify, eh, y ya habilitó usar podcast que se vayan a escuchar el mío y que sea lo primero que escuchen de podcast.
1: Y pensando que YouTube también es una plataforma que tiene mucho consumo, ¿aún así el foco fue Spotify que YouTube o
0: fue a la En par? ese momento sí, ha ido cambiando. En ese momento sí, en ese momento sí, porque te digo, no teníamos tampoco los recursos de equipo eh, para hacerlo en video. Mm. Entonces también, pues sí está padre que todavía escucharlo en audio en YouTube, pero es mejor visualmente entonces no teníamos todavía esa oferta ya sentada y además creo que todavía no existía el YouTube Premium donde te dejaban escuchar sin anuncios y demás entonces iba a ser muy desgastante ponerle play en el fondo y, y hacer otra cosa y luego anuncio anuncio no puedo es que entonces por la naturaleza el podcast la gente le pone play y se pone a hacer otra cosa entonces yeah. eh, no, no hicimos YouTube ahí pero ahorita ya es una de las cosas importantes o sea ya YouTube eh, es una jugada interesante y, y que vale la pena tomar en cuenta y más justo por estas pequeñas señales de que bueno, ni tan pequeñas pero ya señales de que van a enfocarse mucho al tema de podcast.
1: Sí, y es de la única que, monet, que puedes monetizar.
0: Aparte, <risa> así como en automático, sí. Claro.
1: Diego, cuando, cuando empieza este auge y esta moda por el influencer marketing en eh, yo en su momento hice muchos episodios sobre el tema. ¿Tú llegas a hacer una inversión en influencer marketing para el podcast?
0: No, nunca. Nunca, nunca. hemos hecho hasta la fecha en tema de influencer marketing. Nunca hemos gastado. A ver, históricamente, si te digo que hemos gastado 50 mil pesos en pauta digital, a lo mejor es eso lo que hemos gastado. O sea, en cinco años eh, no hemos gastado más de 50 mil pesos en, en pauta digital y la mayoría ha sido relacionada cuando hemos lanzado algún curso o algo. Y han sido pruebas que, de hecho, apenas este año es cuando estamos ahora sí arrancando ya un poco más formal. Lo que va del año llevamos 10 mil pesos gastados en pauta digital. Eh, pero no habíamos hecho antes, más que te digo, esas pequeñas pruebas. Eso que te decía yo de que mandaba gente eran boost post de 100 pesos. ¿Sabes? O sea, en el año a lo mejor gasté mil pesos o, o 1.500 pesos en un año de estar boostando publicaciones que veíamos que funcionaban y ya y apenas no este año andamos a... Ajá, ¿no? Pero bueno, en ese entonces lo que hacíamos para hacerlo era o me pongo a averiguar o, o hago todo el proceso o lo hago así de volada, ¿no? Eh, sí. Ya ahorita ya estamos en ese, en ese tema donde tenemos ese, trabajando varios funneles y tal, pero la idea es activarlos formalmente a partir del siguiente año. O so, sea, okay. si ahorita entras a, a Facebook Ads Library vas a encontrar que hay uno o dos ads, uh -huh. eh, pero todos siguen siendo parte de las pruebas que estamos haciendo eh, para ahora sí darle con todo eh, el siguiente año.
1: Y que me imagino que parte de esos funnels o... Digo, hay muchas palabras que ahora todo el mundo conoce, las evoluciones y los primos que salen de los funnels como los growth loops y los flywheels. Todo va incluyendo algún producto, ¿no? Me imagino que no uh -huh. es solo escuchar el podcast.
0: No, este, este, te imaginas mal. No, sí. O sea, una parte sí y otra parte... A ver, es que al sí, final sí. del día... O sea, si te vas al bottom line sí, sí, pues eventualmente todo genera algún tipo de ingreso Todo está conectado y genera un ingreso Pero no en todos la gente O sea, no todos están hechos Es más, no todos están hechos ni siquiera para la audiencia eh, Hoy estamos eh, eh, Justo en inicios de empezar Es algo que sabemos hace dos años Y que no hemos, no hemos tenido el orden Para empezar a hacer lo que vamos a empezar a hacer de, de, Hay ciertos ads Que estamos haciendo Solamente para que le aparezcan O con la intención de que le aparezcan a ciertos tomadores de decisiones en la industria que me interesa a mí. ¿No? Vale. O sea, a ver. Invitados sí, sí, o... ¿Como invitados o...? No. Como managers invitados, como ah, vale. directores editoriales de revistas, como a la gente de, de marketing de ciertas marcas. Entonces, ah, si yo no. a ellos les despliego pues eso, una, pues. pieza de, o sea, una pieza de información, o sea, no, no un, hey, anuncia dementes ni, hey, tengo tu invitado", sino más bien que vean. O sea, ¿qué ha pasado? Que cuando la gente ve la, la producción es cuando, cuando nos toman en serio. O sea, hay veces que, que no saben de mentes, dicen un podcast, quiere estar con tal, pero ya que la persona se para en el set o ve un video donde dice ah, no, me está bien grabado y está bien producido, es cuando uh -huh. dicen claro, te comparto a, a mi talento o como empresario dicen bueno, va, va, es en serio y lo hacen. Entonces parte de lo que queremos hacer es nada más ponerles en la cara el existimos uh -huh. eh, para que eventualmente eh, puedan animarse a, a ya sea cuando los busquemos digan ok, ya sé que existes y, y si, si me animo a estar contigo, o como marca de esas de que se me ocurrió que hay este podcast y podemos anunciarnos con ellos, ¿sabes? Este, entonces, ¿qué queremos es hacer eso? Provocar un poquito ese, ese tipo de cosas. Que te digo, ¿están orientadas a vender? Sí, eventualmente, pero de entrada es nada más que sepas que existe.
1: Voy a aventarme mi comentario complementario de marketing, lo siento. Pero creo que algo bien interesante que... Voy aprendiendo y, y es algo que, o sea, tanto en mi trabajo como en otros en otras entrevistas, eh, el customer journey nunca es lineal. Y, Ajá. o sea, realmente nunca podemos decir como, ah, eh, hago esta landing page con este ebook y después en el email uno hago esto y en el email dos y en el tres me va a comprar. Realmente no pasa así. O sea, eso sería increíble porque así no, ni siquiera tendría yo un podcast de marketing si eso funcionara. Pero lo interesante es que, o sea, ya analizando que si, por ejemplo, ves una ad, y no sé, siete días después no ve nada, pero luego ve un clip tuyo y dice, ah, qué pare la producción y después volver a otro ad y bueno, ya tuvo tres puntos de interacción contigo que a lo mejor y pensando, si tu otro equipo les manda un correo, pues bueno, ya mínimo te tiene dentro de su radar de lo que ha visto Exacto. los últimos siete días, entonces no hay mucha lógica porque en realidad nadie, quien tenga el secreto, o sea, está diciendo mentiras, porque no existe es, es probar, entonces es que eh, más
0: bien o sea, de acuerdo con lo que dices, pero el punto es si yo trabajara en una empresa, haciendo la parte de paid media de una empresa, yo tendría que regresar y decir, cada esfuerzo tuvo este resultado específico, ¿no? Como dices, de que uh -huh. tanta gente convirtió aquí, después se fue aquí, después se fue aquí, después compraron tantos, ¿no? Y hubo tanto porcentaje de conversión y listo. En mi caso, yo tengo, me puedo dar el lujo de hacerlo como funciona en la vida real, que es, oye, tú y yo nos conocimos una mesa hace cinco años eh, y luego nos volvimos a topar en un lugar y luego una vez me escribiste algo y no te pude contestar, entonces ya me sentía como un poquito en deuda contigo porque chingado, no le contesté. Pero luego tú me hiciste, o sea, yo te hice algo a ti y tú no O sea, que son las interacciones y eventualmente cuando llega el punto donde, oye, ¿sabes que Hazme un paro, ¿me puedes presentar a alguien? Te voy a decir, claro, encantado. O al revés. O, oye, tengo este nuevo programa, te invito o tal. Y va a pasar. Así funciona en la vida real, eh, pero pues tenemos prisa de que en las redes funcione distinto por el tema de, pues, está pagando cierta cantidad, Quiero que avance así, tengo que demostrar tus resultados. Yo no tengo que demostrar un resultado en ese sentido. Entonces, yo puedo darme uh -huh. ese lujo. O sea, lo que te decía ahorita, cuando antes de empezar a hablar, que me decías, oye, fuiste a estos eventos. Te dije, fui a uno, pero fue muy padre poder ver a cierta gente en persona. O sea, había personas con las que yo he grabado hace dos años en, en digital y ya que lo vi en persona fue como, oye, te pongo cara tal y es un puntito más de interacción uh -huh. que, que siempre es bueno conocer gente, como dicen, como, hace el pozo antes de tener sed, eh, porque ya que, porque ya que tiene sed, se huele, ¿no? Entonces, imagínate que yo quisiera algo de esa persona y es, no te he hablado en dos años. Y de, y de, de un día para otro de que, hey, este, hola, ¿te acuerdas de mí? Sí, fíjate, oye, ¿me prestas dinero? Es como, no mames. Sí. ¿No? Este, el típico, el típico de, hola, ¿cómo estás? Y quiere decirle, skip intro, güey, nomás dime qué necesito sí. Este, <risa> bueno, es lo de... no, yo lo veo así. Lo veo más no, menos es... así, como...
1: Es bastante bueno y vuelvo, eh, tristemente las empresas a lo mejor no se enfocan tanto, o sea, a lo mejor y la métrica más importante es la primera conversión y la última, pero, o sea, vuelvo, a lo mejor y las empresas sí tienen que entregar muchas cosas, pero les falta todavía a lo mejor ese detenerse y, y analizar, ¿no? No, no, ¿no? O sea, sí está bien padre, eh, sí, siempre hemos hablado y creo que tengo muchos años hablando de esto, que pues todo el mundo estuvo hablando de data, 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 y sí, pero la data sin entenderla y sin poder tomar una decisión no es nada entonces eh, sí. eso, eso es lo que pasa ahora Diego ya subimos un poquito detrás de, del podcast creo que eh, me gusta hacerle un pequeño análisis de marketing a, no quiero decirlo no convencional creo que normalmente hablamos de marcas pero esta es la primera vez que hablamos de, de, de un análisis del podcast y ahora me gustaría que pasemos a tu trayectoria profesional ahora me gustaría que hablemos yo que ya hemos hablado a través de los años pero en 2022, ¿cuáles son los desafíos que te estás encontrando y ahora hablando de este, de tu core, que sé que no se llama de Mente's Media, eh, o bueno, sí, pero no, entonces, sí, uh -huh. <ríe> ¿qué
0: pero, la pregunta es como, ¿cuáles Ok, los desafíos, el desafío que encuentro hoy, eh, que es un desafío recurrente en, 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 mi vida y en lo que hago de, de,
1: como emprendedor, Mi tema a como
0: emprendedor uh -huh. es, es, tratar de traducir lo que estoy intentando hacer al español o sea, a, a que me entienda mi equipo o a que, o sea, como todo esto que tengo de marañas en la cabeza y que para mí hace mucho sentido y que para mí hace mucha lógica pasar lo que hicimos al principio de, de escuchar el podcast, luego entras a la parte educativa de On School y eventualmente tienes que hacer una SAS, eh, pero luego tal y el, el tiempo que puede llevar a hacer eso eh, para muchos es como, güey. Por qué, o por qué se hacen varias cosas al mismo tiempo, o por qué no enfocarte en una cosa, o por qué tal, pero o sea, en mi mente ese sentido y, y en, y en mi, como, como como tamaño o en, o en la magnitud en la que yo lo imagino hace sentido, es cómo lo aterrizo para que todos en, en la empresa entendamos ese mismo camino eh, y podamos Estamos trabajar todos más fácil hacia el, hacia el mismo lugar. Exacto. Eso es lo que a lo mejor más, más me ha costado. O sea, muchas veces eh, la gente cree, dentro de la empresa, fuera la gente cree que soy muy ordenado, es lo que me han dicho al parecer. Como que, ah, es que este güey, sabes, de que recomienda aplica aplicaciones de productividad y tal. Pero la gente del equipo sabe que, que trato de tener esos sistemas porque soy muy desordenado. O sea, mi naturaleza es desordenada, es olvidadiza, me falta seguimiento, tengo que ir, ir como amarrándome. Eh, y entonces, dentro de la empresa, un día decimos, vamos a hacer esto y luego, por ejemplo, el Festival Mexicano, el podcast. El primero y el segundo se hicieron en menos de un mes. O sea, eh, el, el segundo especialmente que fue en pandemia y que estábamos, no, pues no hay que hacerlo tal. Y un mes antes dije, ¿saben qué? Sí, chingado su madre. Y entonces de repente es como, oye, pero por... O sea, ¿Los puede desubicar un poco? Decir, oye, pero ¿cómo en un mes vamos a hacer esto? Uh -huh. Pero a veces lo veo tan, tan evidente. A ver, hemos construido relaciones con otros podcasts durante cinco años. No necesitamos un año para planear hacer un evento un sí evento, o no la... simplemente es en una semana puedo mandar mensaje a todos decirles esas son las fechas quién puede quién no puede listo teníamos speakers ofrecerlo a, 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 si lo hacemos gratuito en ese momento era quién quiere ir y listo no había mucho que, que o sea así mucho en mi cabeza diferencia. hace sentido por fuera o, o por el equipo es como cómo vamos a hacer un evento el de el podcast en, en, en digital se inscribieron como 4000 mil personas o sea si era una cantidad importante eh a mí me hace sentido. El festival Mexicano, el podcast presencial, fueron como 300 personas. Eh, y también, obviamente, hay cosas que no, que no suceden como quisiéramos, pero eh, creo que fue un éxito ese evento. Y, y fue también así muy de, bueno, si sí, hagámoslo, ¿no? Vamos a ver qué pasa y listo. Al, al mismo tiempo hay muchos estos conatos de, de, vamos a iniciar esto, empezamos a recorrerlo y lo cancelo de un golpe. La gente cree que es que Diego se levantó hoy y dijo, lo quiero cancelar. Pero es, tuve suficiente información en ese momento para decir que no vale la pena eh, hacerlo en este momento. ¿no? Uh -huh. este, y entonces es lo que me, me falta poder comunicar a veces sí. al equipo y estoy trabajando en eso.
1: Es difícil, digo, y es que si entramos en este tema se pasa otra hora solo hablando de esto. Eh... Porque una vez, hay un libro que habla de esto, no me acuerdo cómo se llama, pero eh, de lo diferente que es yo hablar algo y tú entender otra cosa. Y, y depende de muchas cosas, depende del contexto, depende de tu realidad para ti. Y esto me pasa muchas veces. Los últimos meses trato siempre de dar el contexto para que la gente entienda de dónde vienen las cosas. Y me doy cuenta que la gente no lo pregunta. Entonces siempre trato como de terminar con una pregunta, no para ver si le, o sea, como, porque también puede ser un poco grosero que si sí entendió, pero, eh, o sea, tener una línea entre si se entendió y por qué las cosas se hacen así, porque es diferente la motivación cuando las personas entienden el detrás que solamente hacer las cosas. Entonces eh, ya nos contarás después tus hacks sobre, sobre comunicación y alineación, porque yo lo estoy pasando este año por primera vez que trabajo en una empresa global eh, cómo pasa un mensaje del de equipo global que está en Praga, de Estados Unidos a México y yo que trabajo Brasil entonces se pierden muchos mensajes honestamente, entonces sí. creo que es algo que todos eh, bueno, o sea es, es, es un área de oportunidad en muchos emprendedores y muchas empresas entonces eh, está cool, después nos compartirás lo que vas aprendiendo
0: y son muchas variables, aparte, porque también una no más lo, comunico, lo comunicas. Es lo que, lo que sucede en la estructura o en el entorno, por ejemplo, incentivos. Hagamos una cosa bien, bien sencilla y bien tonta. Si yo tengo a una persona encargada de vender publicidad para dementes, pero su sueldo es variable, entonces ella, ella gana más, o esta persona gana más, entre más vende, pero yo le pido, oye, vende puras cosas inteligentes o de este estilo de tal, pues a lo mejor sí, qué padre, pero una venta así me toma dos meses, porque es como una empresa, es ir y venir, eh, y lo que hago en dos meses lo puedo hacer en dos semanas si hago otro tipo de evento. Entonces, uh -huh. tendría yo que alinear, o sea, cambiar el incentivo para que entonces se haga de la forma adecuada, ¿no? Este, claro. o, o lo que fuera. Entonces, así como es, hay muchas veces que uno quiere que la gente en el equipo haga cierta cosa, pero la forma en que se le mide o en la que se le paga o en la que se le, se le reconoce o no, no va alineada con eso que estoy pidiendo, y es donde también hay que regresar y decir, a ver. No estoy siendo... O sea, no estoy siendo congruente con lo que quiero y lo que mido. Eh, y así se repiten un montón de cosas, especialmente en el tema de... de... corporativo. Eh, el tema de, ah, sí, quiero que mis... que mis empleados o el equipo sean cada vez más capacitados o aprendan más, pero... No porque hayas hecho un maestría, te va a pagar más porque no hay una vacante o no hay una forma de subirte el sueldo. Entonces, como, como emprendedores, ¿para qué tomo este diplomado o este curso? Si como quiera, tengo las horas saturadas de trabajo y no porque lo haga me van a tomar en cuenta para subirme. El, o sea, no hay una vacante, punto. Entonces, como claro. que están peleadas los incentivos y es y donde la gente no, no, sé, no, lo, no lo ve.
1: Y la verdad es que nos gusta mucho asumir siempre. Entonces... Cada quien asume lo que quiera, lo que puede y lo que, lo que tiene en su cabeza en ese momento. Ahora, Diego, tú como humano, como persona eh, que lleva trabajando en la industria muchos años, pasa esta cuestión de que nos queremos, bueno, no queremos, pero nos comparamos con otros. Ya sea Estados Unidos, que son nuestros queridos vecinos, que tenemos mucha influencia, a diferencia de otros países. Aquí la pregunta es, ¿Cómo le haces? O más bien, ¿no? me voy a ir un paso atrás. ¿Te comparas tú o no lo haces? Y si sí, de alguna manera tu pensamiento es que no deberías de compararte.
0: No me comparo. Siguiente pregunta. No, te creas. Sí, este, <risa> este. este eso, eso que hiciste es algo que yo hago en, en Dementes y que Entené. siempre digo, puta, cuando le contesten el otro ya valió madre toda mi pregunta. Así de, es, <risa> o sea, Eso que has de hacer, eso lo hago yo. Así de, a ver, antes, si esto sí lo haces, entonces, ¿qué opina me, me destruye todo y me dice, no, es que no lo hago. Ah, bueno, gracias. Este, sí, sí lo hago, sí lo hago y, y lo hago constantemente. Eh, y yo, yo más como comparar como comparar, eh, me gusta mucho ver referencias. Muchas referencias. Todo el tiempo estoy viendo referencias de a dónde quiero hacerlo, ¿no? Y en esas referencias ves cosas que dices, esto no lo quisiera hacer, esto lo hacemos mejor nosotros ya, ¿no? Este, o tal, pero lo vas viendo como cosas que... que o entonces sea, yo, yo, ¿cómo te puedo decir? Es como, no sé, est est estoy aprendiendo a correr y, y quiero correr 15 kilómetros. Yo los corro en tanto tiempo, pero veo otra persona que lo corre en menos. Y entonces, ¿cómo le hizo para correrlo en menos? ¿Cómo está haciendo para hacerlo más rápido? ¿O cómo le hizo para correrlo en menos y además no estar cansado al final? ¿O poder al final irse a, a, a una fiesta? Entonces, a ver, ¿qué está haciendo? Entonces, ver qué de ahí me robó, pero también ves al que lo corrió en menos tiempo, pero terminó con la rodilla deshecha o, o, o que su familia no le habla porque pues, se la pasó entrando todo el tiempo y entonces ya su familia no le interesa estar con esa persona. Entonces es... es hay una constante de estar viendo eh, otras, otras cosas que hace la gente y no solamente en sí. podcast, sino eventos, eh, medios, empresas y tal. De todos hay un poco de inspiración y, y es que están haciendo muy bien eh, que podemos nosotros aprender o intentar acercarnos. Ah, nunca a nunca hacer lo mismo, pero entonces uh -huh. puedes intentar hacer algo y decir, ok, vamos a hacer nuestra versión de eso, eh, o nuestra interpretación. Y lo otro es, ¿qué hicieron para llegar ahí que no quiero hacer, ¿no? o que no estoy dispuesto a sacrificar, eh, uh -huh. o que no quisiera que tuviéramos aquí? Como a veces pasa, no sé, en startups, donde ves que crecieron un chorro, tuvieron 2.000 personas... Eh, en la empresa y luego llega a la siguiente etapa y corran a 1500 porque para la siguiente etapa ya no entonces es como güey no quiero llegar a ese punto entonces yeah. es un reto el decir ¿cómo le tengo que hacer para lograr lo bueno de esa empresa sin lo malo eh, de la empresa? que a veces es hacerla es hacer como el camino difícil pero también ahí tiene mucho que ver ya con el carácter de cada quien y con los valores y con tal que, que pues no no puedo decir que lo mío está bien o mal pero yo tengo una forma de una forma de las prioridades de hacer las cosas eh, Siempre, quiero, o sea, como que siempre eso va siempre eso es la base y de ahí es cómo, cómo hacerlo eh, eso en ese sentido y en, y en el tema gráfico o visual o, o estético uh -huh. eh, hay este, este, este como fragmento de Ira Glass donde habla de, de que siempre hay un, un, un gap, También lo dice mucho Chéry Jarvis, hay un, hay un un gap, un, un hueco un, un espacio entre lo que hoy eres capaz de hacer o puedes hacer y lo que quieres llegar a hacer eh, uh -huh. el chiste es cómo hago para que eso quiera llegar a ser sea lo mejor posible o sea tenga el, a cierto punto es tener el mejor gusto posible uh -huh. ¿no? y tener el, el mejor sentido de la estética o de la calidad posible porque eventualmente voy a, ir poder, voy a poder cerrar esa brecha esa brecha Sin, si de entrada eso que yo veo como lo que está allá es de mal gusto o no está bonito o no está padre o no tiene calidad pues voy a estar cerrando una brecha pero que no no va a estar bien, o sea al final del día va a estar Pedorro. Entonces, ahí es donde entra la importancia de tratar de, de ver más allá de lo que sucede en, en una industria en particular, eh, porque si no, tus referencias van a ser, o sea, si yo me hubiera quedado con las referencias de lo que existía en México de podcast y me comparara con los demás, pues el día uno yo podría decir, ah, bueno, ya no hablo como radio, ya soy el mejor podcast, ¿no? Pero no, güey, no, yo me comparo con lo que sucede allá y eso. Ve cómo lo graban en audio, ve cómo lo graban en video, ve la calidad de iluminación que usan, ve cómo editan, ve cómo hacen anuncios, ve cómo tal, ve cómo... ¿no? Este, entonces es, mi visión va mucho más allá eh, y la, lo que intento es que el equipo también vean mucho más lejos, cosas que hoy no podríamos hacer porque no tenemos o los recursos o la experiencia o tal, y es cómo vamos poco a poco o en momentos muy rapidito a, a cerrar esa brecha. Eh, Eso es parte de como saber... Tener buen gusto, a lo mejor la, la forma de explicarlo, tener como una visión de algo que sí puedas hacer real.
1: Qué interesante porque es como ver las cosas desde un ojo más positivo y no quedarse con lo negativo de no tengo eso, no hemos llegado a eso, ah, aquí en México no aplica porque tú y yo sabemos que mucha gente dice eso, ¿no? <ríe> como en México nunca uh -huh. podríamos llegar a eso y en lugar de sentirnos mal por lo que somos o por lo que nos falta o por ser el tipo de país que somos, independientemente no si siendo positivo o negativo caemos más en, un victim, o sea, en, un, en una actitud un poco más victimista de, de lo que nos ayuda. Entonces, genial esta manera de ver las cosas. Ahora, ¿cuál podrías decir, y voy a decir entre paréntesis, además de delegar, que creo que es algo que, que ya lo mencionaste y lo he escuchado un poquito a partir de tu trayectoria, pero qué es lo que más se tardaste en aprender? Hmm. Puede
0: ser delegado. O sea, aparte, también, no pasa nada. Sí, o sea, bueno, o sea, delegar es uno, claramente, o sea, ser, ser no lo quiero decir en esa palabra, ser jefe de alguien, o sea, ser el, el, el director yo, de una empresa eh, que va más allá de solamente delegar. O sea, es esta combinación de, de ser, ser, sí, ser el director de la empresa, es lo que nadie te enseña y que va mucho más allá. Va desde también el tema de eh, cómo haces para que la gente se sienta escuchada, eh, cómo mantienes la motivación de un equipo, cómo te encargas de que además de intentar eh, crecer como tal los objetivos de la empresa, también crecer el tema de los incentivos laborales o beneficios laborales, o eh, temas relacionados con eh, cultura organizacional. O, tal. o sea, a ver... También partamos de que nosotros no iniciamos eh, en este formato de startup, donde, ah, bueno, levanto tanto de capital, entonces con eso ya contrato a quien quiera y tengo a mi director de recursos humanos y mi directora de people y mi directora de finanzas y mi. O sea, no, ha sido poco a poco eh, y entonces ¿cómo, cómo aprender a llevar esa dirección cuando no estamos seguros de a dónde vamos también. No, o sea, como de no, de no estamos seguros cuál es el siguiente paso, sabemos. O tenemos esta visión de dónde queremos llegar, pero los cómo son los que vamos descubriendo en el camino. Y eso es lo que iba hace rato, que te decía hace rato. Un día es, hagamos esto, y el siguiente es, mejor hagamos esto otro, y luego mejoramos esto otro. Entonces, en esa combinación de, de, de dirigir y delegar es lo que, lo que más me ha costado ir aprendiendo. Eh, ha, ha, habido, ha habido gente en el equipo que se ha ido. O son sea, un par de personas que se fueron en su momento entraron trabajaron en, con el equipo y de pronto por falta de comillas de atención y también de, de mi capacidad por por saber cómo redirigir esas personas terminaron yéndose como de bueno pues ya es que ya no o sea, no no hay yo dónde o tal lo que sea en una oportunidad perfecto no o gente que a lo mejor yo le iba a decir es que ya no quiero que trabajes aquí porque no 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 estamos haciendo fit y sus terminaron terminaban diciendo gracias pero pues, bueno ya me voy a ir perfecto pero luego entendí y justo la, la última persona con la que me pasó, eh, una persona que durante un año no, en no entró con una intención y con un rol en mente, eh, pero sobre la marcha como es que no estás, dando no estás haciendo eso que yo quería, no estamos haciendo eso bien, no estás haciendo eso bien, por muchas razones, ¿no? algunas serían mías o son de la persona, otros son del equipo o de la infraestructura que tenían, pero tarde me di cuenta que, ah, pero esta persona en esta otra área... No mames, des, o sea, explotó su potencial, como decir, esta persona la estoy metiendo de defensa, pero es delantero, o la estoy metiendo de delantero, pero es defensa o es portero. Claro. Igualito eso. Eh, y entonces, ya cuando, ya cuando por fin encontramos dónde se desempeñaba mejor la persona, al poco tiempo, o sea, y la persona dice, no, ya estoy mucho mejor y todo, pero me caía una oportunidad laboral y, y ya la tomé y listo. Ah, perfecto. O sea, pero alcanzamos a salvar ese barco en ese sentido de lo que ya entendí y, a, y de ella no se me olvida. Entonces, ya hoy, cuando veo a, a alguien un elemento, del equipo, que no está brillando, eh, ya no asumo nada más que, ah, es que la persona no, trae, no quiere. Es, es, un, mm. es una combinación también entre o, o no estoy siendo claro lo que se necesita, la persona no, no lo está entendiendo, no me lo está, no me lo está entendiendo bien porque no estoy siendo explicar, o es lo que no le gusta hacer y quiere probar otra cosa. Entonces empezamos a hacer esos movimientos de, ok, trata aquí, trata aquí, trata aquí, eh, y eventualmente encontramos algo donde la persona dice, claro, esto es lo que o sea, ya pup, hace match, y, y crecen, ¿no? Ese tipo de cositas son las que, las que me fueron costando mucho tiempo de, de, de entender o de saber cómo se hace y, y poco a poco me siento eh, con mayor eh, confianza. capacidad de hacerlo. Sí, confianza y, y entendimiento.
1: Qué interesante porque creo que a todos los emprendedores les pasa y creo que hablas, hablas con, con muchos de, esto también lo decía Andrea Baumonde, eh, no tener un manual que nadie le dijo que, cuáles eran las instrucciones y además que nadie le dijo que te, tenía que estar tomando decisiones todos los días. Entonces, uh -huh. eh, era algo que ella me decía, llego a un restaurante ya ni siquiera quiero elegir qué comer, quiero que elijan por mí de tantas decisiones que tomo. Entonces, era como un, los secretos que nadie me dijo, pero también es algo que no hay, no hay forma. O sea, tengo que pensar en bueno one on el al equipo, tengo que pensar en cultura, tengo que pensar en motivación. Entonces, no es solamente... Tener un buen producto <ríe> es encargarte uh -huh. de otras cosas que a lo mejor y cuando eras una persona contratada no tenías que preocuparte. Entonces, de esas cosas bonitas que te vas dando cuenta.
0: O sea, creo que cuando, cuando eres empleado, yo tenía mucho eso en la cabeza, es cómo me vuelvo la persona más relevante. O sea, cómo me vuelvo indispensable para, para mis jefes y para la empresa. O sea, que, que, que digan, a esta persona no la podemos correr porque necesitamos que esté aquí, porque es la que se sabe todos los secretos y porque sabe hacer tal cosa que necesitamos. O sea, como que es encontrar esa ese algo que hay en todas las industrias en diferentes niveles, pero que hace que tanto tu jefe como su jefe, como la empresa, como el equipo diga, tiene que estar porque si se va, todo vale madre, ¿no? Entonces eso te da el poder de negociar, de poder decir, pues yo quiero ganar más, quiero crecer así, quiero tal, porque le sale más caro que te vayas eh, a que te quedes. Pero ya que estás del otro lado, y es lo que me trae también en aprender es tienes que volverte la persona más irrelevante en la empresa o sea es cómo logras eh, ser lo más irrelevante posible en la operación eh, sin que se vuelva una empresa sin alma sin que se vuelva una cosa donde no o sea ese es el, el o sea al menos en este giro Autonomía. no puede nada más ser como ah bueno meto personas que operen la máquina y listo y son un instructivo sigue teniendo mucho que ver ahí como como este espíritu de lo que estamos haciendo entonces esta combinación de cómo me vuelvo la persona más irrelevante para la operación sin dejar de inyectar eh, pues el feeling que queremos que tenga.
1: Por eso, sí. Me recordaste a todos estos infoproductos de eh, cómo hacer que tu negocio funcione sin ti, <ríe> que normalmente eh, terminan siendo otra cosa que obviamente en algunos modelos de negocio tiene sentido, pero en otros... Eh, tienen que pasar muchos años y en realidad o sea, trabajar ya más eh, desde la autonomía o trabajar desde una madurez o desde personas también de confianza es algo que lleva tiempo en construir, honestamente. Entonces, uh -huh. también es de las decisiones que se tienen que tomar cuando se empieza en este camino de emprendedor. Ahora, Diego, esta pregunta son dos preguntas en realidad, pero okay. me gustaría que nos contaras cuál es la pregunta que más te hacen sea podcast, sea en redes, sea lo que sea, versus cuál es la pregunta que la gente te debería de hacer.
0: Ok. Eh, la pregunta que más me hacen yo creo que tiene que ver con... Puede ser cómo monetizar, o sea, cómo, cómo, o sea, cómo hacer dinero eh, con el podcast
1: okay.
0: o con lo que hacemos en internet. Y yo creo que tendría que ver más en esa línea con cómo atraer eh, cómo atraer y, y mantener de, eh, atraída a una audiencia. Ok. O sea, va, va más por ahí. O sea, va, va más por, por ese lado. Como que mucha gente se, cómo ¿cómo...? Eh, ¿cómo hago dinero con el podcast? o te dicen ¿cómo consigo a tal invitado? Eh, o a tales invitados o me preguntan ¿cómo tengo más descargas? no, mm. también y, y, y el punto yo creo que va más para atrás que es eh, ¿cómo defino una línea editorial y cómo, y cómo hago para eh, no es que use esa palabra pero cómo generar una audiencia y y, y tener acceso a esa audiencia durante la mayor cantidad de tiempo Generar porque no, se gusta o porque no, no, puede no, 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 generas una audiencia. una la, la audiencia la y y la audiencia y Y si dejas no, 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 Y el tema de que me refiero no, cómo poder darle no, es eh, cómo tengo acceso a esa audiencia eh, de la forma no, directa posible. no, 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 de, de no, de, de no, solamente a no, solamente de, de, del, del medio través tengamos no, eh, intermediario, que sea eh, Facebook, Instagram, TikTok, eh, uh -huh. YouTube, eh, sino... ¿Cómo, independientemente de eso, cómo puedo llegar directo a, esa, a esas personas?
1: Qué chistoso que es lo más relacionado con muchas cosas que me preguntan de marketing. Pues, ¿Cómo consigo los resultados sin esfuerzo, sin pagar tanto dinero en campañas? Como siempre queremos esa... o podemos, ¿Queremos ser recompensados o queremos los resultados rápidos sin mayor esfuerzo? Mientras que, curiosamente, aunque el podcast se llame Marketing Hack Show, mmm, o sea, la vía no es siempre buscar los hacks hay que a veces hacer como el trabajo duro porque esa es la manera de hacerlo. De hecho, te puede perjudicar sí. mucho más irte por esa vía de los hacks. Eh, 100%. Diego, quiero irme con dos últimas preguntas. Ha sido excelente todo lo que has contado. Uno es si tú tienes esta visión de, no sé, de mentes tener en algún momento 20 años al aire. ¿Esto es algo que tú tienes como esa vi visión de Mientras sea relevante el podcast va a seguir o ya tienes pensado aquí se va a terminar? <risa> o sea,
0: sí no 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 porque o sea no he tenido, no tengo pensado terminarlo eh, al menos no por ahora no no es lo que, que ni siquiera me ha pasado por la mente al final del día el podcast eh, a ver otra razón por la que hago el podcast es porque me interesa o cumple mi o satisface mi curiosidad. necesidad de, de conocer gente interesante, eh, de hacer amistades nuevas, de, de tener acceso a cosas que, de otra forma, no, o sea, no puedes comprar un boleto para ciertas cosas que he tenido oportunidad de, de experimentar. Y a mí siempre me ha gustado ese tema de estar detrás de cámaras, eh, de saber cómo se hacen ciertas cosas, de, de, de ir a lugares eh, que no siempre son los más públicos, pero que son exclusivos. Eh, pero en ese sentido de, oye, sea, es que fui a la fiesta de cumpleaños de tal persona que en la vida me imaginé que me invitaría, pero ahora estoy aquí. Y dices, ¿cómo llegué a esta fiesta de cumpleaños si la Además la persona me aprecia y yo la aprecio y, y tal. O sea, no hay forma de comprar un boleto para eso, eh, pero sí, no, es un, no es un evento mediático. De hecho, soy de las personas que cuando estoy con alguien que admiro o que, o que respeto mucho o que digo, wow, estoy con esa persona no subo una foto no le pido foto no hago nada de eso de ya sabes no estoy aquí comiendo con fulanito sí. eh, siento que siento que demerito un poco eso entonces pero a mí es pero es el hecho de oye pudiera comer con alguien eh, y, y me considera su amigo y yo me considero su amigo de alguien que a lo mejor yo crecí escuchando sus canciones este hoy hoy yo uso su producto durante tantos años y tal es como no mames que parece que está existiendo eso entonces eso no eso es lo que quiero seguir teniendo entonces no no dejará de de, de existir eh, pero yo lo veo a lo mejor voy a decir un, una comparación medio, medio mensa pero a cierto punto podría ser como, como lo que estoy construyendo como el eh, con, sus, con sus variantes pero como el Discovery Channel o como el Disney o como el tal de la educación de negocios entonces eh, o como Complex Media o, o The Ringer pero en el tema de, de, de negocios entonces realmente no hay, no hay no hay una razón por la cual, para ahorita, seguiríamos haciendo mm. más cosas. Habrá cosas que, sal, que van a salir solamente en Netflix, solamente en Amazon Prime, solamente en YouTube, ¿no? Como ciertos programas o cosas que no tengo que hacer yo. Mm. Cosas que estarán con nuestra firma, pero ni siquiera vamos a hacer eh, como la cara. Eh, y lo mismo en tema de, de la parte de cursos, lo mismo en la parte de las la as eh, lo mismo en el tema que estamos haciendo de, de, de producción de podcast White Label, ¿no? Con, con Audiolab. Eh, entonces, es eso es como siempre, o yo, yo lo voy a decir como siempre, seguir ayudando a que otras personas alcancen ese potencial, eh, y especialmente relacionado con el tema económico y de, y de mindset, porque a fin de cuentas, pues tú podrás ser la persona más positiva del mundo, pero si no hay lanan, estás topado, <risas> lamentablemente, ¿no? entonces eh, si logramos hacer que cada vez haya más personas que generan más ingresos o incluso que se autoemplean o emplean a otros o lo que fuera eh, pues a todo el país o toda Latinoamérica le va bien entonces eh, me gusta, por ahí va no es una cosa que se vaya a acabar en 5 años en 20 años en 50 años
1: me gusta que regresaste a cómo empezamos contando un poquito de por qué existe de mentes, gran, gran manera es. de cerrar el episodio Diego para terminar, cuéntanos algún consejo que quieras darle a las personas eh, algo que deberían de hacer, algo que les recomiendes cuando terminen el episodio.
0: Hmm. Puede ser más de una cosa si
1: quieres. Eh? No voy a limitar a una cosa.
0: Bueno, ya, ya sé. Eh, cuando pidan un consejo, que siempre expliquen el, lo mejor posible el contexto de por qué están pidiendo ese consejo, es el para qué, te lo estoy preguntando. Se ahorrarían muchos eh, consejos malos. Eh, a veces es de que, ¿cómo hago para crecer mi podcast? ¿No? Y, y yo lo que hago cuando me preguntan eso en una, es, ¿para qué quieres crecer tu podcast? ¿No? O sea, ¿o ¿de dónde viene ese tema? Ah, no, es que yo tengo una galería de arte... Y, y vendo pinturas quiero tener a más pintores que me traigan sus pinturas y tal ah entonces lo que quieres no significa crecer los números del podcast lo que quieres es cómo hago para invitar de forma más efectiva a otros pintores que vengan a mi podcast me haga amigo de esta persona y te, o sea sí entonces yo podría haber dicho no mete pauta publicitaria o hace episodios más cortitos o sube cinco episodios por, por semana pero, pero no, no tengo que escuchar el contexto completo entonces eh, yo, yo haría eso que cuando pidan un consejo eh, opinion, recomendación, o recomendación o indicaciones entre más contexto les dé tiempo de dar la persona y, y de dejar claro el para qué eh, mejor va a ser la recomendación que les hagan y, y también al mismo tiempo siendo lo más concreto posible, especialmente cuando saben que no conocen eh, también, o sea, todo el mundo nos molesta cuando alguien se para en una conferencia y esto, cuando yo estaba chiquito, no sé qué tal. Y al final, nomás te quería decir que felicidades por tu plática. Es de no mames, sabes? Este <risa> entonces, entonces sí, eviten eso, pero. Seamos empáticos. Así. Ah, y otra cosa, nunca hagan, perdón por la palabra, esta mamada de ponerle a la gente hola donde quieran. Nunca <risa> se ven, esos es una página y los abre. Yo no los abro, yo eh, automáticamente borro el mensaje cuando me ponen por, por mensaje directo. Hola, este o por WhatsApp. Hola, es. Ten, ten respeto por el tiempo de la otra persona y, y, y así como yo no lo hago con nadie eh, no me gusta que me lo hagan porque eso eso implica el hola y luego de regreso el este, hola ¿cómo, cómo estás no este qué pasó yo siempre qué onda este para qué soy bueno o, o qué onda este
1: cómo te puedo ayudar
0: qué novedades para te orientaba que me digas porque si no es este ahora cómo estás bien tú bien no más chinga tu madre es ya al grano este eso también eso no lo hagan
1: Volvemos, volvemos al tiempo. No que... tiene que ver con marketing,
0: pero... No, pero... no, pero es, pero
1: es bastante bueno porque hasta aplica y voy a aplicarlo como al contexto de las empresas, pero es lo mismo cuando le pedimos a algún directivo o alguna persona de otra área, como al final todos tenemos tiempo, todo el mundo tiene cosas que hacer, entonces entre más concreto y específico y... y a ver, yo he aprendido que también mandar un correo con todo el contexto de por qué se hacen las cosas ayuda mucho más a que te aprueben las cosas más fáciles y que al final todo el mundo entienda por qué lo haces. Porque yo en mi caso no, que trabajo áreas muy específicas que otras personas. Eh, hay gente que no entiende por qué las cosas se hacen en la Tama. así entonces sí. me toca explicar y ser un poco embajadora de lo que se hace en nuestra cultura. Entonces eh, creo que siempre está mejor hablar de más que de menos
0: por lo menos... Sí, sí. Y, y hay formas de hacerlo, ¿no? Este tema de Don't bury the lead, o sea, donde primero pones eso el, el asunto y luego te doy un poco de contexto y luego tal, para que no nada más sea de contexto, contexto, porque también es eso. Luego ya no sé, a ver, ¿por qué estoy leyendo esto? ¿No? Primero empiezas con eh, te quiero invitar a mi podcast o oh, te quiero invitar a mi podcast, se vale decir que no, pero mi podcast es sobre esto, 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 te quiero por esto y, y luego entonces, y le das una salida fácil. O sea, uh -huh. si quieres que te conteste al la mayoría de la gente sí ve tu mensaje, ¿no? Existe una, una pestaña, por ejemplo, hablando del tema de, de Instagram, una pestaña de, este, como mensajes, message request ¿no? Eh, solicitudes de mensaje, la gente lo ve, estás haciendo el baño o estás, este, pleno tiempo o algo, ves, si es algo que te cuesta contestar, no vas a contestar, te haces, güey. Uh -huh. Por otro lado, incluso aunque la respuesta vaya a ser negativa, si ya sientes que la persona te dio entrada y te dice, es que Si no quieres, no pasa nada, eh, si, si, si prefieres decirme que no, nada más dime ahora no, o incluso si yo invento de, si la agenda no te permite, dime nomás que, que eventualmente o que la agenda está ocupada, entonces ya les doy la excusa perfecta para que me digan que no, pero ya al menos me contestaron, o sea, ya al menos hay una respuesta de si o de sí. no. Ese de me encantaría invitarte y tal, es como la persona, incluso en que dije, ok, sí quiero, y luego, que es de que sí quiero? O sea, estás pidiéndole Cold que te Cold. diga si ¿sí sí. quiero, con quién hablo, con quién no sé qué, eso. Entonces es, entre más fácil le vas a contestar, mejor. Fricción, volvemos, disminuir volvemos, fricción en todos lados.
1: Iba a decir, volvemos <risa> a lo que hemos hablado, que creo que se aplica para todo, disminuir la, la, la fricción y ser como mucho más fácil la experiencia ayuda en todo, ¿no? Diego, muchísimas gracias por este episodio. La verdad es que me, me encanta, admiro muchísimo tu trabajo y para mí, es como un orgullo este podcast, no solo porque somos regios los dos, pero, pero hay, hay mucha trayectoria porque pues, tuve la oportunidad de, de escucharte desde los inicios y he podido ver lo que has crecido. Entonces, te súper agradezco el tiempo. Me gustaría, quien no te conoce, eh, saber dónde te puede encontrar. Si quieren iniciar una conversación, saludarte, no solamente un hola cómo estás, mándale el contexto completo a Diego, pero si te quieren saludar, ¿dónde <risa> te pueden encontrar?
0: Arroba Diego Barraza. estoy en Instagram y en todos lados como Diego Barrazas. Eh, muchas gracias, Gabriela, por, por la invitación, por el tiempo, por eh, tratar de acotar mi, mi dispersión y, y por la generosidad de tus preguntas. Me, 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 me gustó mucho. Se me hizo refrescante y eh, retador el, el tiempo que me, que me hiciste. Me hubiera encantado haber estudiado más antes de poder hablar contigo porque no, tuve, no me metí a, a verlo con calma, pero chingón. Y, y quien está escuchando esto, pues nada, gracias por escuchar y tomarse el tiempo de llegar hasta el final, eh, que al final del día, pues también mucho esto se hace por, por, por quien está de al otro lado, entonces qué chingón y, y que crean que, o que tengan certeza de que quien está escuchando un podcast hasta el final eh, y si me dices escuchaste al final no hay forma que no te conteste eh, o sea, si tú estás dándome el tiempo de aquí llevamos una hora de estar hablando eh, lo menos que puedo hacer es dedicarte 30 segundos a contestarte entonces claro. sí.
1: Much muchísimas gracias Diego otra vez a la comunidad que escucha el podcast gracias por por, por estar aquí, nos vemos en el próximo episodio, espero que disfruten este episodio, en verdad fue, fue muy bueno tener a Diego por fin y, y nos vemos en el próximo capítulo, gracias Diego otra vez,
0: gracias. Este audio está hecho en Output Podcast.